0: Moin, genau, deshalb wurde Moin erfunden, glaube ich. Das geht immer. Geht immer. Ja, guten Morgen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Und es ist ein Heimspiel, das stimmt, Thomas. Danke für deine Wertschätzung. Ich bin richtig stolz auf euch. Weil es nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch oder auch eine Kirche oder ein ganzes Volk besser aus einer Krise herauskommt, als es hineingegangen ist. ist nicht selbstverständlich. Sondern wir sind mit einem Gott unterwegs, der uns sagt, da wo die Gnade, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade mächtiger geworden. Römer 5, Vers 20, ich stelle das mal oben an zu meiner Predigt, passt auch zu meiner Predigt heute Morgen, da wo die Sünde stark ist oder mächtig. Da ist die Gnade mächtiger. Über deinem Leben, nimm das persönlich. Wir sagen ja immer sehr schnell, nimm das bitte nicht persönlich. Das darfst du persönlich nehmen. Nimm das persönlich. Die Gnade ist mächtiger. Hey, ich bringe euch natürlich Grüße aus Celle. Habe ich im ersten Gottesdienst vergessen. Sie sagen mir das immer. Uh, okay, und ich vergesse es regelmäßig. Mach nichts. Okay, Thema heute Morgen ist höchst spannend, kann ich mit Gott rechnen? Kann ich mit Gott rechnen? Und nochmal, ich fahre noch einmal zurück. Darf ich noch einmal zurück? Ich möchte auch echt meine Wertschätzung ausdrücken. Thomas und Stella gegenüber und, und all den Leitern, die ja euch flankieren, die mit dabei sind und ihr macht das hier großartig. Ähm, alle Leiter und Bereichsleiter und Mega. Also ich ziehe meinen nicht anwesenden Hut. Äh, richtig gut macht ihr das. so Vielleicht können wir Ihnen auch mal einen Applaus geben. Okay, kann ich mit Gott rechnen? Ich fange euch alle wieder ein. Kann ich mit Gott rechnen? Ist noch eine spannende Frage, oder? Ich... Äh, keine Ahnung, wie du die jetzt in diesem Moment beantworten würdest, in welcher Situation du gerade drin bist. Weil manchmal beantworten wir die Fragen aus unserer situativen Perspektive und nicht aus der Glaubensperspektive. Und so erste Frage heute Morgen, definiert dich deine Situation oder definiert dich Gnade ist mächtiger? Was definiert dich, was definiert dein Leben? Von welcher Seite kommst du? Und ich möchte uns mit hineinnehmen in eine, wie ich finde, höchst spannende Geschichte, die ich versuche, so gut wie möglich und so kurz und knapp wie möglich ähm, für uns aufzubreiten. Wir gehen ein bisschen zurück in das Alte Testament und wir, nicht alle, aber manche wissen, dass das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war. Dann führte es, Mose, der Glaubensheld aus dem Land heraus, hin in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. So war die Zusage Gottes. Er hat es dann herausgeführt und ist dann gestorben und hat einen Nachfolger benannt, vorher schon, der hieß Josua. Und Josua hatte die Aufgabe, jetzt das Volk von A nach B zu bringen in das verheißene Land rein. Sie waren nicht mehr im Alten, aber waren auch noch nicht im Neuen. Geht dir das manchmal auch so in deinem Leben? Du bist nicht mehr in dem Alten, aber auch nicht in dem Neuen. Du bist irgendwie mittendrin. So in diesem, ich nenne es gerne für mich, Zwischenland. Weil du bist ja irgendwo, du bist ja nicht im luftleeren Raum und wartest auch nur, sondern du bist, befindest dich im Zwischenland, zwischen diesen Fronten. Und dann hat Josua so gedacht, Mensch, äh, wie mache ich denn das jetzt? Und hat eine tolle Idee gehabt, wie ich finde, adaptiert auch aus seinem eigenen Erleben. Er schickt zwei Kundschafter los, nicht zwölf, zwei. So, und die schickt er in eine strategisch wichtige Stadt, die sie unbedingt erobern mussten, um in das verheißene Land hineinzukommen. Und diese Stadt heißt Jericho. Und diese Stadt hatte befestigte Mauern. Also es war schon ein Bratzen. Richtig, also menschlich würde man sagen, no way, no way. So, da kommen wir nicht durch. Wie kommen wir da rein? Und außerdem die Kanaanita, so hießen die, die Itas, die da gewohnt haben, die waren brutal und die haben nicht lange gefackelt. Das ist so wichtig als Hintergrund zu wissen. Dann gab es eine Frau in dieser Stadt und diese Frau, die würdest du weder zu deiner Tupperparty noch zu deinem nächsten Grillfest einladen, sie war nämlich eine Prostituierte. Und die Bibel wiederholt das auch immer wieder, da gibt es auch gar nichts schönzureden. Naja, vielleicht war das ja nur eine andere Bezeichnung. Sie war eine Prostituierte. Sie hat sich an Männer verkauft. Das war ihr Beruf. Und dann lesen wir von ihr und wir gucken so ein bisschen ihren Werdegang heute morgen an. Da wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade mächtiger. Und das gucken wir uns heute morgen an. Und manchmal ist es ja so, dass wir in der retro die Fäden sehen. Die Fäden unseres Lebens, die Fäden verschiedener Situationen. Aber in der Situation sehen wir keine Fäden, sondern da sind wir manchmal verzweifelt. Da sehen wir dann gar nichts mehr. Da sehen wir diese Mauern. Und heute Morgen kann das Mauern in deinem Leben sein, wo du nicht mehr weiter weißt. Mauern der Enttäuschung. Mauern der Verletzung. Mauern deiner Vergangenheit. Mauern von Anklage. Mauern von Dead end, also totes Ende irgendwie deines Lebens. Vielleicht eine Mauer einer Diagnose. Vielleicht nicht für dich persönlich, aber von jemanden aus oder über jemanden ausgesprochen, jemanden gesagt. Du wirst nicht mehr lange leben. Oder andere Dinge, die wir beobachten im Leben von anderen Menschen, all das können Mauern sein. Und Mauern Hand aufs Herz. Mir machen die Angst. Ich habe Angst vor Mauern, die ich nicht überwinden kann. Und Rahab, ich löse das dann auf, und Rahab lebte in dieser Stadt, lebte in der Stadt Jericho. Und sie wusste ja nichts, ein Faden ist, sind die zwei Kundschafter, die von Joser den Auftrag hatten, kundschafte diese Stadt aus, Jericho, wie kommen wir da rein? Weil die Stadt ist strategisch mega wichtig. Der andere Faden ist die Rahab, die ganz eigene Prozesse hat, die eine Kanaaniterin war, zu diesem Volk also gehörte, was nicht zu Israel gehörte, und auch eine interessante Geschichte hat. Und diese zwei Fäden bringt Gott in dieser Geschichte in Josua 2 und Josua 6 zusammen. Und verwebt die miteinander, diese Geschichte. Und wir steigen, wir steigen mal ein. Ich habe so gedacht, kann ich mit Gott rechnen? Hat immer was Charmantes. Rechnen, rechnen bedeutet, ich mache eine Gleichung auf. Und wir gucken uns jetzt mal die Seite der Gleichung an von Rahab. Was brachte Rahab mit an den Start? Und das, was sie definitiv mit an den Start brachte, war einen schlechten Ruf. Sie hatte einen schlechten Ruf. Sie war Prostituierte, sie gehörte zu diesem brutalen Volk, der Kanne Anita. Und es wird uns so ein kleines Detail berichtet, ihr Haus stand am Rand der Stadt, direkt an der Mauer. Und ich kann mich da so gut drin finden, ich komme mir auch manchmal so vor, der Letzte zu sein und an der Mauer zu leben und nicht den nächsten Schritt unbedingt so sehen zu können. Nicht sehen zu können, okay, das nächste Wunder kommt schon um die Ecke, sondern eher sehen zu können, die Mauer ist ganz schön dick. Die Mauer ist ganz schön furchteinflößend. Die Mauer ist ganz schön einschüchternd. Die Mauer sieht nicht gut aus. Sie war eine Frau in der damaligen Gesellschaft, sie war eine Prostituierte und sie war nicht verheiratet. Das heißt, also sie hatte schon eine Menge K.O.-Kriterien. Aber was haben wir gelernt? Römer 5, Vers 20, da wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade mächtiger. Und das sehen wir dann gleich in ihrer Geschichte. Was bringt sie noch mit massiv Sünde? Sie bringt Schuld mit an den Staat und Anklage. Und wow, hätte ich doch damals. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, wer träumt, wenn er in diese Welt kommt, davon, ja, wenn ich mal groß bin, werde ich Prostituierte. Keiner. In jedem Menschen ist doch eine Sehnsucht nach Würde, nach Respekt und nach Annahme. Und das lasst uns doch mal mit reinfließen, wenn wir uns dieses, diesen Menschen anschauen. Ihre, ihre, ihr Leben war ein Zerbruch, ein Zerbruch ihrer Träume und auch ihrer Erwartungen. Und sie brachte das massiv mit an den Start. Und dann mischte sich etwas rein und das lesen wir im Hebräer 11, Vers 31 durch Glauben. Durch Vertrauen gegen Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hat. Die Kundschafter kamen in ihr Haus und sie war letztendlich verantwortlich, die verantwortliche Person, durch das das Leben der Kundschafter gerettet worden ist. Nichts an Rahabs Person von den Startbedingungen, Macht uns Hoffnung, gibt uns eine berechtigte Hoffnung darauf, wow, das wird noch gelingen. Sie wird mal ein Vorbild werden im Glauben. Und sie kommen also zusammen und in Joshua 2, Vers 9, sie sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken für euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes für euch mutlos geworden sind. Das war ihre Wahrnehmung. Sie brachte nämlich etwas Entscheidendes mit in diese Gleichung und das war massiver Glaube. Das war das Vertrauen und irgendwo auf diesem Weg, sie hatte die Geschichten gehört und es kam in ihr Herz und das hat sie unterschieden von jedem anderen Bewohner aus Jericho, das kam in ihr Herz und sie hat diesen Gott kennengelernt, von dem sie gehört hat, wow, da gibt es einen Gott, der in der Lage ist, ein ganzes Volk aus einer Gefangenschaft in Freiheit zu bringen. Da gibt es einen Gott, der das Meer teilt. Da gibt es einen Gott, der ein ganzes Volk ernähren kann in der Wüste mit Brot und mit Wasser aus dem Felsen. Und diese Geschichten hat sie gehört und hat gesagt, diesen Gott, wenn es eine Hoffnung gibt in meinem Leben, diesen Gott, den möchte ich und den muss ich kennenlernen. Im Hebräer 11, in diesem Kapitel, in dem diese ganzen Glaubenszellen aufgelistet sind, nehmen Mose und Abraham all diesen Heroes, von denen wir zumindest mal früher oder in der Kinderkirche gehört haben, da gibt es zwei Frauen, da gibt es die Sarah, die Frau von Abraham und da gibt es die Rahab, die Prostituierte. Und manchmal denke ich, ein, menschlich würden wir den Kopf schütteln und sagen, was hatten die da zu suchen, als Prostituierte. Aber sie hat im Vertrauen gehandelt auf diesen Gott, von dem sie diese Geschichten gehört hat. Diese Gott der Wundergeschichten. Sie hatte den Glauben schon bevor sie mit den Spionen zusammenkam. Sie wusste schon vorher in ihrem Herzen, es gibt einen lebendigen Gott. Und dann sagt, heißt es weiter, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Von was spricht sie hier? Sie spricht davon, dass unser Gott ein persönlicher Gott ist. Nicht irgendjemand, irgendwas, irgendwie fiktiv, irgendeine Kraft, irgendein, ja da gibt es schon was, irgendwas. Aber genau weiß man nicht, so hören wir es ja immer wieder. Rahab wusste es, ich bin mit einem persönlichen Gott unterwegs, weil er hat mein Leben angefangen, auf eine neue Bahn zu bringen und als sie dann den Kundschaftern begegnet, da sehen wir, wie diese zwei Fäden zusammenlaufen und auf einmal, plötzlich, macht diese ganze Geschichte sehr viel Sinn, auch für die Kundschafter, die sich vielleicht gefragt haben, was, ins Haus einer Prostituierten? Auf einmal macht das Sinn und aus zwei Fäden wird irgendwie ein dickes Seil. Und das hat noch eine Bewandtnis an späterer Stelle. Und ich glaube auch, ohne zu sehr jetzt auf die Kundschafter einzugehen, aber ich glaube für die Kundschafter hat es unwahrscheinlich viel an Ermutigung in ihr Leben gebracht, mal eine Wahrnehmung zu hören, weil sie wussten ja gar nichts. Wie kommen wir rein, wie kommen wir raus, wie geht es denn überhaupt weiter? Mal gucken, wie es mit Josua so läuft. Mose war ja okay, aber mal gucken, wie es mit Joshua geht. Und wir sehen in der Person von Rahab, was geschieht, was mit einer Person geschieht, wenn Liebe auf Sünde fällt. Wenn Liebe der Schuld begegnet. Wenn Vergebung in dein Leben kommt, dann kehrst du nicht um, weil du erwischt worden bist, sondern da kehrst du um, weil du eine robuste und relevante Antwort für dein Leben erlebt hast. Durch die Begegnung mit einem persönlichen Gott. Es wurde offensichtlich, dass Rahab ihr ganzes Leben, ihre ganze Sichtweise verändert hat, weil sonst hätte sie überhaupt keinen Grund gehabt, diese Kundschafter zu verstecken. Was hat sie mitgebracht? Massiv Sünde, einen schlechten Ruf und massiv Glaube. Und was hat sie gemacht? Zweiter Punkt, Rahab hat Gunst gesucht. Sie hat die Kundschafter gebeten, schwört mir doch bei dem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet und gebt mir ein sicheres Zeichen. Und das finde ich außerordentlich, weil Rahab geht es nicht um sich selbst. Sondern ihr geht es darum, so wie du mir, so wie ich euch Gunst erwiesen habe, wünsche ich mir, dass auch meine ganze Familie, nicht nur ich, sondern meine ganze Familie, meine Arbeitskollegen, jetzt mal übertragen auf uns, mein Umfeld, mein Lebensumfeld, meine Schule, meine Universität, meine besten Freunde, ich wünsche mir, dass sie alle diesem lebendigen Gott begegnen diesem persönlichen Gott begegnen, das war ihre Bitte. Rahab hat um Gunst gebeten. Und jetzt gucken wir uns die andere Seite der Gleichung an, was hat sie bekommen? Was steht da auf Gottes Seite? Erster Punkt, Rahab hat etwas mit, be, mitgebracht. Zweiter Punkt, sie hat um Gunst gebeten, das war der Deal. Der dritte Punkt, Rahab hat etwas bekommen. Sie hat als erstes ein Versprechen bekommen. Die Kundschafter haben zu ihr gesagt, wir bürgen mit unserem Leben. Und das war damals ja eine krasse Sache, das ist nicht so, naja, ich verspreche dir mal eine Cola oder die CD, sondern bürge mit unserem Leben, das war damals so, wie sie es gesagt haben. Versprechen nicht gebrochen, haben wir haben das früher gesagt, weiß habe ich vergessen. Also sie haben gesagt, wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr unsere Sache nicht verratet. Also das ist der Deal. Wir für dich und du für uns. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Jesus für uns und wir für ihn. Und deshalb ein Versprechen, was nicht gebrochen wird. Verbrochen, versprochen bedeutet, auf biblisch, es geschieht. Aber es geschieht nicht, ist ja keine Wunschkiste. Ich sage hier nicht, so wir haben vorhin gebetet, für die Frau, die jetzt gerade auf irgendeiner Station liegt, im Krankenhaus, das bedeutet ja nicht, dass sie in fünf Minuten aus dem Krankenzimmer rausspaziert. Für was beten wir? Ein Gott der Wunder bedeutet nicht, okay, ich bete mal für dich und dann pst, alles gut. Sondern Gebet bedeutet, ich setze mein Vertrauen explizit auf Gott, meinem Erlöser, auf Gott, meinem Retter, auf den Gott der Wunder. Ich bin aber nicht verantwortlich für den Ausgang, er ist verantwortlich. Ich habe das nicht in meiner Hand und unter meiner Kontrolle. Versprochen bedeutet nicht Glück oder ne, es war mein Karma, kennt ihr das? Oder mein Schicksal, sondern Versprechen ermutigen uns in schwierigen Zeiten. Was ist dein Versprechen in deinem Leben, was Gott dir gegeben hat, was dich trägt? Durch dein Tal und durch deine schwierige Zeit. Was ist dein Vers, was ist dein Zuspruch, was ist dein Versprochen? Vielleicht ich bin bei dir. Vielleicht, ich bin mit dir. Vielleicht, ich gebe dir meinen Frieden. Vielleicht, verliere deine Freude nicht und deine Zuversicht. Was bekam sie noch? Sie bekam das rote Seil. Und das war so das Zeichen, das war das Bundeszeichen. Sie hatten einen Bund geschlossen, versprochen nicht gebrochen. Und das rote Seil. Und bei denen, die ein bisschen bewandert sind mit der Bibel, da klickert es jetzt ja sofort. Das rote Seil, das ist die Erlösung. Das ist Vergebung. Das ist die Liebe Gottes, die uns buchstäblich hält. Die sich wie ein Siegel um unser Herz legt oder auf unser Herz. Die unser Herz in seinem Frieden hält, auch wenn alles nicht friedvoll aussieht, die unser Herz im Licht scheinen lässt, auch wenn alles dunkel um uns ist. Um dieses Seil geht es hier. Sie bekam das Seil und es wurde ihr gesagt, häng das in das Fenster, damit wir erkennen, wen wir zu retten und aus dem Haus zu holen haben, wenn wir in diese Stadt hineinkommen. Und natürlich ist es diese Symbolik auf die Liebe Gottes hin die einen Bund mit uns schließen möchte. Versprochen, nicht gebrochen. Das ist das Zeichen, das Kreuz ist das Zeichen. Ostern und die Auferstehung ist der Stempel. Versprochen, nicht gebrochen. Ich von meiner Seite aus, ich gebe dir dieses Zeichen meiner Liebe. Ich habe alles gegeben in meinem Sohn Jesus. Und wenn du magst, kann das kann aus einem Seil mein Seil werden. Und sie hat es in das Fenster gehängt und manchmal, ein, einer meiner ersten Gedanken, als ich die Geschichte immer und immer wieder gelesen habe, gedacht, okay, was hänge ich in mein Fenster? Was? Also wir haben ja so, so einen so Spruch auch, ah, der hat das aber wieder raushängen lassen. Kennt, kennt ihr den Spruch? So macho. Der hat es wieder raushängen lassen, dass er Geld hat oder Auto oder keine Ahnung äh, Hund oder sonst was. Was ist sichtbar in meinem Leben und was ist sichtbar durch mein Leben? Was wird sichtbar durch mein Leben? Und es ist nicht, wenn alles Sonnenschein ist. Heute ist super. Heute ist super. Sonne scheint. Aber nicht in den Sonnenmomenten deines Lebens, sondern welches Seil hängst du in den schattigen Momenten? In den dunklen Momenten? In den Momenten, in denen du zweifelst? In denen Angst in dein Leben reinkriecht? Was ist, wenn das nichts wird? Was ist, wenn Gott nicht so eingreift, (Klammer auf, wie ich das wünsche, Klammer zu, was ist wenn, was ist falls, all diese Dinge. Welches Seil hängt in deinem Leben? Es ist so einfach, ein Seil hinzuhängen von schlechtem Reden. Es ist einfach, ein Seil hinzuhängen und sagen, passt, wird sowieso nichts. Der Entmutigung. Es ist so leicht, ein Seil hinzuhängen von ich armes Opfer. Alle anderen, nur ich nicht. Es ist so einfach, ein Seil hinzuhängen und schlecht über andere zu reden und zu sagen, der ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Das ist sehr einfach. Aber welches Seil hängst du in deinem Leben auf? Momentan habe ich ein Lieblingslied von Brandon Lake. Ist es, glaube ich. Und da gibt es eine Liedzeile, auch wenn ich es nicht fühle wirkst du Gott. Auch wenn ich es nicht spüre, wirkst du Gott. Auch wenn ich es nicht sehe, wirkst du Gott. Du bist der, der wirkt zu aller Zeit in jeder Situation. Und manchmal hänge ich die ganzen anderen Seile ab aus meinem Leben. Angst, Not, schlechte Gedanken. Ich hänge die ab und dann hänge ich neue Seile ran. Und sage, auch wenn ich es nicht sehe, wirkst du Gott. Auch wenn ich es nicht fühle, wirkst du Gott. Zu jeder Zeit, in jeder Situation bist du mein Gott. Ob es durch die Täler geht oder ob es auf die Höhen geht, du bist Gott der Täler und du bist der Gott der Höhen. Genau derselbe. Und dieses rote Seil ist so entscheidend für unser Leben. Wie wir mit Dingen dann auch umgehen, nicht. Ich mag ja keine Kühlschranksprüche. Wie, ich sage euch mal einen Kühlschrankspruch Nummer eins, den ich zerreißen würde, obwohl ich die Berechtigung verstehe. Aber am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. I hate it, weil wir leben nicht in Hollywood. Und die Ewigkeit, die wird gut, die wird Hammer. Da können wir auf den Stühlen tanzen und alles. Ich spreche nicht von der Ewigkeit, ich spreche von hier. Manchmal strapazieren wir das Leben so sehr, dass wir denken, wir müssen alles aus diesem Leben rausquetschen. Aber manches kommt gar nicht so. Und deshalb ist es so wichtig, diese Frage für sich zu beantworten. Ja, was hängt denn für ein Seil in meinem Fenster, auf meinem Herzen? Was ist denn da für ein Seil, was sich um mein Herz legt? Ist es ein Seil der Angst oder ist es Seil der Liebe, was mein Herz im größten Sturm hält? Welches Seil hängt in deinem Fenster? Was bekam sie noch? Dritte, vorletzte, Begnadigung. Ich finde das so krass. Nichts in ihrem Leben, nichts, nichts in ihrem Leben hätte uns Hoffnung gegeben zu sagen, da gibt es Hoffnung. Für diese Frau gibt es Hoffnung. Alles in unserem Leben hätte gesagt, für diese Person null Hoffnung. Und eigentlich, wenn ich mich frage, will ich auch nichts mit ihr zu tun haben. Nicht everybody's darling. Es gab keinen Grund. Nochmal, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade mächtiger. Und auch wenn wir meinen, ja mein Leben ist ja viel besser, ich bin ja keine Prostituierte, weißt du? Woran wir den anderen verurteilen, darin verurteilen wir uns selbst. Einfach mal, by the way, Klammer zu, ist nicht so gut. Weil Gott ist längst noch nicht zu Ende wenn wir sagen, es ist zu Ende, sondern seine Möglichkeiten sind unerschöpflich und er klopft an jedes Herz von jedem Menschen. Es gibt keine Unmöglichkeiten, aber manchmal und manchmal geschehen die Dinge anders, als wir das denken und ich möchte es unterstreichen, wir leben nicht in Hollywood, und deshalb dieser Kühlschrankspruch oder alles wirkt sowieso zum Besten und wir sehen dann schon unseren dritten oder vierten Mercedes in der Garage und sonst was. Das heißt es nicht. Es heißt es nicht erstmal materiell, sondern es geht immer erst durch unser Herz. Dann geht es darum, dass Christus zunimmt in meinem Leben und ich auf, auf meinem Weg von Nachfolge und Jüngerschaft erlebe, wie Gott bei mir ist. In den Tälern und auf den Höhen und durch dick und durch dünn. Er ist bei mir und er spricht zu mir und er hält mein Herz. Er gibt mir nicht immer die Antworten, die ich hören möchte, aber er hält mich. Und Begnadigung. In Josua 6 sagen sie dann, dass diese Stadt und alles was darin ist, Nee, Moment, ich fange beim zweiten Teil an. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben. Sie und alle, die bei ihr im Hause sind. Versprochen, nicht gebrochen. Denn sie hat den, die Boten verborgen, die wir aussanden. Und das Letzte, das Erbe. Sie hat ein Erbe bekommen. Und wir brauchen noch zwei Minuten Aufmerksamkeit. Sie hat ein Erbe bekommen. Sie wurde nicht nur begnadigt. Sie hat nicht nur das rote Seil bekommen, sondern sie hat ein Erbe bekommen. Wir lesen in Josua 6, Vers 22, dass dann die Männer kamen und sie führten die Hure Rahab aus ihrem Haus raus, samt ihrem Haus. Und bauten ihr oder gaben ihr ein Lager außerhalb des Lagers Israels. Ganz wichtig, außerhalb. Warum? Weil die Kanaaniter keinen Teil hatten mit Israel. Kurze Zeit später heißt es, dass Rahab ein Erbteil hat, hatte, ihr Leben lang mitten im Lager. Mitten im Lager. Nicht mehr außerhalb, sondern mittendrin. Nicht mehr an der Mauer, mittendrin. Nicht mehr hoffnungslos und ohne Perspektive, sondern mittendrin voller Hoffnung, voller Zuversicht, voller Perspektive. Warum? Weil die Gnade größer ist als die Schuld. Sie musste nicht außerhalb, oh jetzt muss ich büßen und büßen und büßen, sondern sie war komplett wiederhergestellt. Gott hatte ihr Leben in der Hand und dann tat er etwas. Er schickte ihr einen Mann, er hieß Salmon. Und das ist das letzte Bild, was ich euch so gerne mitgeben möchte. Salmon hat dann gerade geheiratet und dann sehen wir diese Verbindung in der Ahnengalerie unseres Erlösers Jesus Christus. Da heißt es in Matthäus, Kapitel 1, Salma oder Sal, äh, Salmon zeugte Boas von der Rahab. Eine Prostituierte, eine, die eigentlich nicht dazugehörte, steht mittendrin in dieser Reihenfolge, die zum Erlöser führt. Warum? Weil sie in ihrem Herzen geglaubt und vertraut hat. Weil gesagt, auch wenn ich es nicht fühle, wirkst du Gott. Auch wenn ich es nicht sehe, wirkst du Gott. Ich setze alles auf diese Karte. Ich hänge mein rotes Seil raus. Und wenn keiner aus meiner Familie mit mir hier wartet auf die Kundschafter, ich werde warten auf Befreiung. Und das ist eine Entscheidung, die wir, die wir treffen können. Und dieser Name Salmon, Bedeutet, Gott ist Mantel oder Gott ist mein Mantel. Das heißt, er bedeckt mich. Traust du dich auf die Bühne? Nein, okay. Sonst hätte ich es euch gezeigt. Da wo Sünde groß geworden ist, die Trennung zu Gott, da ist die Gnade größer. Dieser Mantel der Liebe Gottes, dieser Mantel der Vergebung, dieser Mantel des Glaubens, dieser Mantel von göttlicher Perspektive. Und er bedeckt mein altes Leben und er schenkt mir neues. Und ich wünsche mir, dass wir beten an diesem Morgen, dass sich das ermutigt. Hoffnung gibt für deine Unmöglichkeiten, für deine Mauern deines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.